0: Wenn es nur eine leichte Ohrfeige ist, dass das schon Gewalt ist, das findet relativ viel Zustimmung. Aber wenn es dann zu psychischen Gewalt kommt, da ist das Verständnis sehr, sehr gering. Gut zu wissen,
1: der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Es folgt ein weiterer Teil unserer Serie gegen Gewalt. Mein Name ist Vanessa Grill und ich beschäftige mich heute mit psychischer Gewalt. Wo fängt sie an und wohin führt sie? Die Gewaltspirale dreht sich immer weiter und häufig wird aus seelischer Gewalt körperliche. Auch nach einer Trennung enden die psychischen Übergriffe oft nicht und in der Gesellschaft findet seelische Gewalt zu wenig Gehör. Was die Folgen sind und was geschehen muss, damit sich die Situation für Frauen bessert, Darüber spreche ich mit Susanne Wunderer. Sie ist Vorständin des Vereins Feministischer Alleinerzieherinnen und Gründerin der Selbsthilfegruppe für Betroffene von Pflegschaftsverfahren in Tirol. Doch zuvor noch fünf knappe Fakten über psychische Gewalt, die gut zu wissen sind. Psychische oder auch seelische oder emotionale Gewalt ist nicht weniger schlimm als körperliche. Beide Formen der Gewalt können das Opfer schwer und dauerhaft zeichnen. Psychische Gewalt ist die häufigste Gewaltform. 43% aller Frauen in Europa haben seit ihrem 15. Lebensjahr psychische Gewalt bereits erlebt oder erleben sie noch? Die österreichischen Daten einer EU-Studie zeigen, dass 30% der Frauen von Angst und einem Verlust des Selbstvertrauens als Folge von psychischer Gewalt berichten. 20% haben Schlafstörungen und Depressionen. In der ersten und bislang einzigen österreichischen Studie zur psychischen Gewalt des Vereins Wiener Frauenhäuser von 2014, berichteten die betroffenen Frauen von Nackenschmerzen, Tinnitus, Angst, Flucht in den Alkohol, Schlafstörungen, starker Müdigkeit, Weinen und sogar Suizidversuchen. Bei der psychischen Gewalt zeigt sich, dass Opfer das, was sie tagtäglich erleben müssen, oft lange nicht als Gewalt benennen und wahrnehmen. Manchmal dauert es Jahre, bis Betroffene bemerken, dass Verhaltensmuster des Gewalttäters alles andere als normal sind. So, hallo
0: Susanne, nun zu dir. Hallo Vanessa, freut mich, dass ich äh, da bin. Danke
1: fürs Kommen. Susanne, wir wollen über psychische Gewalt reden. Was ist psychische Gewalt und wo beginnt sie denn?
0: Also psychische Gewalt ist ein ganz ein wichtiges Thema, weil es immer massiv unterschätzt wird. Es wird massiv in der Gesellschaft bagatellisiert und sehr oft bleibt es nicht bei der psychischen Gewalt, sondern die Gewaltspirale dreht sich dann weiter und es geht dann weiter mit physischer Gewalt und anderen Formen von Gewalt. Also dieser Entry Point in die Gewaltspirale erfolgt sehr oft über die psychische Gewalt. Psychische Gewalt ist eine, eine Form, wo es keine blauen Flecken gibt aber wo die Seele massiv beschädigt wird. Also das ist, wenn man jetzt in Beziehungen von psychischer Gewalt ausgeht, dann sind das Sachen wie Erniedrigungen, massive Kontrolle über den anderen Partner. Das heißt, man versucht ihn in ein möglichst großes Abhängigkeitsverhältnis zu bringen, sei es finanziell, aber auch in allen anderen Belangen. Man versucht den Spielraum des Partners möglichst einzuschränken, seine Freiheiten möglichst einzuschränken. Und im Allgemeinen wird der andere Partner massiv erniedrigt. Ja, das heißt nicht nur nicht wertgeschätzt, sondern auch das, was er oder sie tut, schlecht gemacht, schlecht geredet, beleidigt. Ja, das beschreibt so massiv diese diese psychische Gewalt. Dann gibt es bei der psychischen Gewalt gibt es dann auch noch eine Vorgangsweise, die sehr oft vorkommt. Das ist dieses Gaslighting, wo der gewaltausübende Partner dem anderen Partner versucht, Dinge einzureden. Ja, das heißt, er versucht ihm die Realität äh, anders darzustellen und das ist äh, besonders schädigend für die Opfer, weil die Opfer in ihrem Selbstwert so sie durch diese dauernden Erniedrigungen des anderen Partners ja ohnehin schon massiv angegriffen sind. Und wenn ihnen dann auch noch eingeredet wird, und das ist dann sehr oft erfolgreich aufgrund dieses sehr geringen Selbstwertgefühls, wenn ihnen dann auch noch eingeredet wird, sie würden die Realität nur falsch wahrnehmen und in Wahrheit stellt sich die Realität gänzlich anders dar, dann ist das noch einmal massiv schädigend für die Opfer.
1: Warum reagieren denn Frauen häufig zu diesem Zeitpunkt noch nicht? Muss erst physische Gewalt dazukommen, damit Frauen Hilfe suchen?
0: Also ich möchte jetzt einmal klarstellen, es gibt sowohl unter den Männern als auch unter den Frauen Gewaltausübende. Aber ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass die Gewaltausübenden Frauen da absolut in der Minderheit sind. Deshalb werde ich jetzt in Folge nur von Frauen sprechen beziehungsweise von den Männern als Täter. Erstens einmal weiß man sehr wenig über die Mechanismen der Gewalt. Oftmals finden die Frauen da Entschuldigungen für ihre Männer, warum sie das tun und nehmen das nicht so ernst. Es ist nicht bekannt, dass diese Gewaltspirale und diese ganz destruktive Spirale, die da in Gang kommt, das ist überhaupt nicht bekannt. Die hat ja unterschiedliche Stufen, das fängt ja nicht sofort in ihrer vollen Ausprägung an, sondern das wird so wie eine Schlinge, die sich immer enger zieht, immer enger zieht, immer enger zieht. Ja? Und wann ist es dann sehr oft so, das muss nicht sein, aber das ist sehr oft so, dass es dann auch zu körperlichen Übergriffen kommt, die dann vielleicht auch einmal relativ harmlos und nicht sofort mit krankenhausreifen Prügeln beginnen. Das ist eine Spirale, die sich beginnt zu drehen und das ist ganz wenig bekannt dass man da die Stopptaste drücken muss, in einem Abhängigkeitsverhältnis ist wenig bekannt, beziehungsweise dann in diesem Abhängigkeitsverhältnis, in dem sich die Frauen befinden, ja doppelt schwer. Also das würde ich meinen, sind die Hauptargumente dafür, dass da zu Beginn ganz wenig Frauen tatsächlich auch die Stopptaste drücken, ja. Es kommt dann dazu, dadurch, dass es so wenig bekannt ist, es ist ja auch in ihrem Umfeld wenig bekannt, selbst wenn die Frauen dann darüber in ihrem Umfeld sprechen, wird das oft bagatellisiert. Das heißt, sie finden auch in ihrem Umfeld relativ wenig Verständnis, dann werden sie möglicherweise darin auch nicht bestärkt. Und so dreht sich halt dann die Gewaltspirale weiter und weiter und weiter. Und je länger sie sich dreht, desto mehr kommt bei den Frauen auch sowas wie ein Schamgefühl, dass jetzt sie davon betroffen sind. Und das bedingt wieder, dass sie eher das Gefühl haben, sie müssten das vor der Öffentlichkeit zudecken, dürften darüber nicht öffentlich sprechen und so weiter.
1: Ist es auch so, dass sich Frauen, wenn sie sich trauen, es jemandem zu erzählen oder wenn sie sich Hilfe holen, häufig nicht ernst genommen fühlen?
0: Ja, absolut, absolut. Also sie fühlen sich nicht ernst genommen. Wie gesagt, also auch das Umfeld weiß viel zu wenig darüber, über diese Mechanismen von Gewalt. Hier ja, Da gibt es ja auch entsprechende Studien, wo man die Zustimmung der Bevölkerung zu Formen von Gewalt abfragt. Ja, Also ob jetzt zum Beispiel Prügel, eine Ohrfeige oder ob eine Beleidigung Gewalt ist. Und da erkennt man sehr schön eine stufenweise Zustimmung sozusagen, Ja, wo mittlerweile ziemlich anerkannt ist, dass jede Form von physischer Gewalt und wenn es nur eine leichte Ohrfeige ist, dass das schon Gewalt ist, das findet relativ viel Zustimmung, aber wenn es dann zu psychischen Gewalt kommt, da ist das Verständnis sehr, sehr gering. Und in diesem Klima sich an andere zu wenden und dann möglicherweise von denen dann auch nochmal zu hören, ach geht, das ist ja nichts. Ja, das ist natürlich dort völlig kontraproduktiv.
1: Häufig eskalierte Gewalt bei der Trennung, das zeigt leider auch der Großteil der Frauenmorde in diesem Jahr, aber auch die psychische Gewalt hört häufig nicht mit dem Beziehungsende auf. Wie dreht sich denn da die Gewaltspirale weiter?
0: Aus Anlass dieser Femizide ist eine breite Diskussion in Österreich in Gang gekommen, was sehr positiv ist. Es wird einfach deutlich, diese Trennungsphase ist eine ganz kritische Phase für Frauen. Sehr oft ist es so, dass diese Gewalt, diese psychischen Gewaltausübenden Männer, das sind sehr manipulative Männer. Und denen muss Einhalt geboten werden. Und wenn das niemand tut, dann Versuchen sie es auch nach der Trennung weiter zu tun, ja? Und da gibt es eben dann die, die tatsächlich auch die ehemalige Partnerin ermorden, und da gibt es halt dann die, die auf der psychischen Ebene bleiben und leider finden sie da viele, viele Möglichkeiten, um die Mütter auch nach der Trennung weiter in einem Abhängigkeitsverhältnis zu halten und weiter auf einer psychischen Ebene versuchen zu manipulieren, eben psychische Gewalt gegen die Mütter auszuüben. Es ist in einer Trennung Speziell wenn Kinder da sind, da hat man entweder mit einer Scheidung zu tun oder mit einem Pflegschutzverfahren oder unter Umständen mit beiden. Weil wenn Kinder da sind, dann muss man sich ausmachen nach der Trennung. na Wie wollen wir es denn halten mit der Trennung? Oftmals werden dann solche Dinge das erste Mal überhaupt kommen, da überhaupt aufs Tapet, äh, werden überhaupt das erste Mal besprochen. Na, wer, wie wollen wir denn in Zukunft die Kinder betreuen? Und aus diesem Anlass werden oft Gerichte auch oder müssen Gerichte eingeschalten werden, beziehungsweise gibt es da rund um die Gerichte ein riesengroßes System, das da oftmals auch noch involviert wird. Ja? Das ist die Familiengerichtshilfe, unter Umständen das Jugendamt, das sind dann Kinderbeistände, Elternberater, Mediatoren, also da ist eine Vielzahl an Organisationen, Personen, die da eingeschalten werden und die, in der Situation klären beitragen sollen. So, jetzt haben wir es auf der einen Seite zu tun mit einem massiv manipulativ und psychische Gewalt ausübenden Vater und auf der anderen Seite mit einem Opfer, das jahrelang unter dieser psychischen Gewalt gelitten hat, möglicherweise auch unter physischer Gewalt gelitten hat, wo das Opfer dann auch die Schwierigkeit hat der Beweisführung. Die Gerichte ziehen sich ja dann sehr oft auf die Argumentation zurück, dass es keine strafrechtliche Verurteilung gibt. Somit können sie dieser Argumentation nicht folgen. Und diese manipulativ auftretenden Väter, die manipulieren dann die Gerichte und die involvierten Personen zu ihren Gunsten. Die hören ja deshalb nicht auf, das zu tun, was sie tun, nur weil die Frau sich getrennt hat. Diesen Vätern muss Einhalt geboten werden. Man muss bei diesen Vätern die Stopptaste drücken. Und das tut aktuell niemand.
1: Das heißt, was wäre dein Vorschlag, wo muss man ansetzen?
0: Mein Vorschlag wäre, dass man da viel genauer hinschaut. Man muss den Frauen zuhören. Es wird viel zu sehr vom Tisch gewischt, wenn eine Mutter sagt, ich war aber vom psychischer oder physischer Wald betroffen in der Beziehung. Dann wird das viel zu leichtfertig vom Tisch gewischt. Da wird nicht qualitativ dahinter geschaut, ob das denn überhaupt sein kann. Denn selbst wenn es keine strafrechtliche Verurteilung gibt, so kann man doch anhand der Erzählung einer Frau nachvollziehen, naja, kann das überhaupt gewesen sein oder kann das nicht gewesen sein? Zumal da ja auch jede Menge Psychologen und Expertinnen und Experten involviert sind, die ja dafür ausgebildet sein sollten, eigentlich genau solche Dinge zu erkennen. Das heißt, da muss man viel qualitativer hinschauen. und Solange der Verdacht im Raum steht und wenn es da unter Umständen sogar Hinweise darauf gibt, dass dieser Verdacht bestätigt wird, dann muss man diesen Vätern Einhalt gebieten ja, und nicht ihnen weiterhin jede Plattform bieten und ihnen erlauben, die Frau mit Anträgen vor Gericht so zuzuschütten, der Involvierung von Gutachtern und noch einmal Gutachtern und noch einmal Gutachtern, das ist in einem Ausmaß belastend, das ist für Opfer von Gewalt, ist das wie eine Verlängerung ihres Opferstatus. Die fühlen sich dann diesem System in einem Ausmaß weiter ausgeliefert, wo der Vater sich dieses Systems bedient, um weiter auf die Frau Gewalt auszuüben. Und dem muss man einfach Einhalt gebieten.
1: Das heißt auch mit mehr Schulung
0: und Aufklärung? Also in jedem Fall mehr Schulung, ja. Ich glaube, je früher man sowas erkennt, desto besser im Prozess. In den letzten Jahren haben sich ein paar Dinge eingeschlichen, von denen ich glaube, dass sie nicht sehr fruchtbar sind. Ja, Wie zum Beispiel die Haltung einiger Institutionen. Wir sprechen nicht über die Vergangenheit, sondern wir sprechen jetzt die Zukunft, die Vergangenheit lassen wir hinter uns. Ja, Das mag ein guter Zugang sein, wenn es darum geht, dass man darüber streitet, ob jetzt die Zahnpastatube ausgequetscht oder zugedreht war oder nicht. Ja, aber wenn es um Gewalt geht, dann ist das wirklich, wirklich kontraproduktiv. Da muss einfach viel mehr Bewusstsein her, viel mehr Schulung her, viel mehr Aufklärung auf allen Seiten.
1: Wie häufig sind Frauen denn von psychischer Gewalt während oder nach der Beziehung betroffen? Beziehungsweise gibt es in den letzten Jahren einen Anstieg?
0: Es gibt Studien, zum Beispiel aus Deutschland, Jetzt gerade vor kurzem wieder gehört, wo die Zustimmung der Bevölkerung zu Gewalt in der Erziehung abgefragt wurde und wo konkret abgefragt wurde die Gewalterfahrungen von Kindern in Familien, wo man ganz klar über die Jahre erkennen kann, dass es eine Abnahme der physischen Gewalt, aber eine massive Zunahme der psychischen Gewalt gegeben hat in den vergangenen Jahren. So, da kann man jetzt spekulieren, warum das so ist. Eine mögliche Begründung ist, dass doch durchgesickert ist, dass physische Gewalt äh, strafrechtliche Folgen haben kann, dass das abschreckend wirkt auf diejenigen, die eine potenziell lockere Hand haben, um es mal so zu formulieren, ähm, aber die dann ausweichen auf andere Formen der Gewalt, von denen sie nichts zu befürchten haben strafrechtlich. Ja, und das ist halt die psychische Gewalt. Ich erlebe da in meinen Selbsthilfegruppen alles von massivster psychischer Gewalt, wo du, wenn du da von außen mit einem neutralen Blick drauf schaust, wo du dir denkst, Wahnsinn, ja, also das ist unglaublich, ja, ist. Frauen leiden da extrem drunter, ihre ehemaligen Partner. Sie, sie kennen sich ja einander sehr gut, weil ne? sie waren ja sehr, sehr lange Zeit ein Paar und kennen entsprechend auch genau die Rotknöpfe, die sie drücken müssen, wenn sie weiter Einfluss auf die Mütter haben wollen. Und die drücken sie auch nach der Trennung ähm, unglaublich.
1: Wenn eine Frau deiner Selbsthilfegruppe für Betroffene vom Pflegschaftsverfahren beitreten möchte, welche Unterstützung erhält sie denn dabei?
0: Wir bieten ein, ein Forum, wo man sich über dieses spezifische Problem, austauschen kann. Weil unserer Erfahrung nach ist es so, dass man da auch als Frau zunehmend isoliert wird von seiner Umwelt. Einerseits ist das ja genau eine Strategie dieses Gewalttäters, die Frauen zu isolieren. Andererseits ist es aber auch so, dass man zunehmend in seiner Umgebung mit diesem Problem auf völliges Unverständnis stößt. Und das dieses Unverständnis will man sich dann als Betroffene einfach nicht mehr antun und zieht sich immer mehr zurück, weil man sich dieses Unverständnis nicht auch noch antun will, aber braucht genau dieses Verständnis jemanden, mit dem man sich da austauschen kann, der sowas auch erlebt hat, ja? der sagt, ja, ich verstehe dich und nein, du siehst das nicht falsch. Es ist richtig, wie du das einschätzt. Ich habe das genauso erlebt und ich glaube dir, das ist, ich kenne sowas. Genau diesen Austausch braucht man wie ein bisschen Brot. Und dasselbe betreffend die Pflegschaftsverfahren, diese massiven Eingriffe in die Familie, in das eigene Privatleben. Auch darüber muss man sich mit irgendjemandem austauschen können, der sowas versteht, der sowas, der diese Mechanismen dort auch kennt und der das nicht in das Reich der Fantasie oder der Übertreibungen abtut. Diese Bemerkungen, die man so oft bekommt und die wirken wie ein Brennglas und brennt dir noch einmal eine Wunde in die Seele, ja.
1: Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, was muss deiner Meinung nach kurzfristig und langfristig passieren, damit psychische Gewalt mehr Aufmerksamkeit bekommt und sich die Situation für Frauen bessert?
0: Also ich glaube, dass ähm, es muss einfach einmal ein Verständnis dafür her für diese unentgeltliche Care-Arbeit, die die Frauen äh, leisten und für diesen Mental Load, den sie nach wie vor auch nach der, nach der Trennung noch stemmen. Dafür muss einmal prinzipiell ein Verständnis her. Ja. Dann ähm, muss die Gewaltspirale, das muss in der Gesellschaft, aber auch insbesondere in den relevanten Organisationen, die da involviert sind im Pflegschaftsverfahren, muss das viel mehr geschult werden. Ja? Was sind denn die Formen von Gewalt und wie, wie kommt es denn überhaupt zu Gewalt? Ja? Weil in den seltensten Fällen, wenn in einer Beziehung Gewalt auftritt, dann ist das von der Stunde Null an die, die, die krankenhausreife Prügelei, sondern das ist ja ein schrittweiser Einstieg. Keine Frau, die einen Mann zwei Tage kennt, lässt sich krankenhausreif prügeln und bleibt bei ihm. Das funktioniert unter Anführungsstrichen nur bei Frauen, die bereits in einem sehr hohen Abhängigkeitsverhältnis sind, die in einer Beziehung sind, von der sie subjektiv das Gefühl haben, sie können nicht aussteigen. Und diese Mechanismen, da braucht es ganz viel Schulung. Da braucht es aber auch Schulung in der Zivilgesellschaft. Da braucht es zum Beispiel Schulung auch unter der Lehrerschaft. Es ist immer wieder verblüffend, wie wenig Verständnis auch unter den Lehrern es äh, für sowas gibt, weil die haben ja in diesem Zusammenhang eine wichtige Stellung, eine wichtige Position, weil sie einen guten Blick aufs Kind haben und das ist immer wieder erstaunlich, wie wenig Verständnis und wie wenig Bewusstsein da unter der Lehrerschaft auch für solche Probleme da ist. Das heißt, das braucht breit angelegt nicht nur die Gerichte und die unmittelbar involvierten Organisationen, sondern breit angelegte Bewusstseinsbildung, Schulung, aber auch in der Zivilgesellschaft. Susanne, du betreibst
1: auch einen Podcast über Pflegschaftsverfahren. Der Podcast heißt Kindeswohl und Recht. Also alle, die selbst davon betroffen sind oder sich über das Thema informieren wollen, können da mal reinhören.
0: Ja genau, das ist richtig. Also den Podcast habe ich deshalb ins Leben gerufen, weil äh, eben dieses Bewusstsein in der Gesellschaft und jetzt meine ich wirklich die Gesellschaft als Ganzes nicht da ist für das Problem. Es ist ein Problem, das sich nicht in zwei Sätzen erklären lässt, sondern man muss sich die Zeit nehmen, sich das anzuhören, sich damit zu beschäftigen. Ähm, daher den Podcast, daher auch dieses, dieses Format und daher das Gespräch, wo ich Einerseits äh, Betroffenen die Plattform bieten möchte, ihre Geschichte zu erzählen, aber andererseits auch mit Anwältinnen, mit Vertreterinnen des Systems, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, die ja auch sehr oft zu tun haben mit Pflegschaftsverfahren. Mit ihnen spreche darüber, was sie so wahrnehmen in dem Pflegschaftsverfahren. Wo sind die Missstände? Was läuft schief? Weil all diese Leute sehen auch mehr als nur einen Fall, so wie ich mehr als nur einen Fall gesehen habe und gesehen habe, ich bin nicht die Einzige, die das so empfindet, ich bin kein Einzelfall, sondern da gibt es tatsächlich systemisch etwas, das nicht in die richtige Richtung läuft. Und das ist das Ziel von dem Podcast, da Aufklärung zu betreiben. Ich würde mich freuen, wenn einige sich Zeit nehmen und die Geschichten anhören.
1: Reinhören lohnt sich. Vielen Dank fürs Gespräch. Hier finden Frauen Hilfe, wenn sie von Gewalt bedroht sind. Bei der Frauen-Helpline gegen Gewalt unter der Nummer 0800 222 555 Bei der Online-Beratung unter www.haltdergewalt.at Beim Frauenhaus Tirol unter der Nummer 0512 342 112 Oder bei der Polizei unter 133 oder 112. Weitere Informationen gibt es auch in unserem Gut zu Wissen Podcast. Was Frauen tun sollen, wenn sie von Gewalt bedroht sind. Auf www.tt.com Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast podcast der Tiroler Tageszeitung.